0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información. Con la conducción de
1: Giovanni Velastegui. Estamos continuando aquí en entrevistas a través de Punto de Encuentro este día miércoles 26 de mayo, agradecemos ya la presencia de Henry Bayas López, por si acaso, nada que ver con el anterior invitado, es el director de la Unidad de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal de Santa Cruz, es el principal, eh, digamos, involucrado en el tema que hemos venido analizando durante la semana anterior y esta semana, y es quien eh, está aquí para justamente explicarnos, ya se ha hablado, eh, en, en materia general, digamos para hacer una introducción a todo esto, sobre eh, la ordenanza ¿sí? de eh, la nueva tasa de gestión integral de residuos sólidos que empieza eh, este próximo mes ya efectivamente a <coughs> perdón a entrar en vigencia y lógicamente dentro de esto pues de, eh, en la opinión pública se ha generado una serie de argumentos en las cuales se está hablando de en qué consiste este proceso de gestión de residuos. Le recordamos a la comunidad, eh, esto parte a raíz de, una, de un cambio en la política de las empresas eléctricas del país que les exige en la nueva ley que no pueden cobrar tasas de otros servicios que asumía en la planilla del costo de consumo eléctrico. Esto origina que cada uno de los GATs, en este caso los gobiernos autónomos descentralizados, tengan que asumir estos costos y por ende pues en lo que compete al, al gobierno municipal de Santa Cruz el, el tema de la tasa de residuos sólidos de gestión integral de residuos sólidos diríamos eh, se plantea el de como dice justamente eh, la hoja que han enviado hacia toda la comunidad que se aprueba una ordenanza como parte de la nueva tendencia relacionada a la economía circular que se empleará con el principio generador-pagador, que apunta a reducir el volumen de residuos y alcanzar la equidad por la tarifa que se genera por el servicio de gestión de residuos, y que ésta se basará en la cantidad de desechos generada por cada usuario y en casos especiales a través de tasas establecidas. En este caso le damos cordial bienvenida a Henry Vallas, nuevamente López, como hemos mencionado, que es el director de gestión ambiental. Buenos días Henry, gracias por atender esta invitación. Usted como director de esta unidad eh, de gestión ambiental, ¿cómo inicia este proceso? ¿Cómo empieza a generarse el concepto de este proceso ya de cobro de la gestión integral de residuos de desechos sólidos. Buenos días.
0: Gracias, Giovanni. Este, gracias por la invitación, Galapagos New Groups. Eh, veo que es una nueva tendencia ahorita Así digital es. de comunicación. Y que bueno, bueno, eh, le estaba comunicando también por interno que hubiera sido bueno que yo venga al inicio para poder un poco explicar, pero eh, no es tarde, como decimos. Entonces, Así es. Ahorita. Lo
1: importante es aclarar y, y yo creo que mejor, Henry, ante todo es ya teniendo los argumentos previos, que ya se entienda todo lo que se dice y todo lo que se comenta en este caso y que se pueda verificar técnicamente con la parte oficial. Henry, coméntenos, el tema de la gestión de residuos sólidos, eh, ¿cómo se inicia este proceso? ¿Cómo se plantea eh, el cobro de la gestión de residuos sólidos tan importante y vital para la comunidad? ...en base al consumo que se realiza de parte de los usuarios?
0: Eh, verás, eh, cuando antes de ingresar al, al municipio... ...yo tuve una, una pequeña visita a un país asiático... ...entonces allá tuve un, una pequeña beca... ...y aprendí mucho de cómo manejan ellos la parte de residuos sólidos... ...y me quedé impresionado porque incluso los parques no tenían tachos... ...la gente era muy cultura, muy culturizada... Uh -huh. eh, ...los domingos se reunían en familia... A reciclar cada uno entonces yo me quedé impactado y todas las noticias que me habían dicho que hace 15 años ellos tenían igual que tenemos actualmente un botadero ya colapsado la gente botaba basura por donde le, le daba la gana entonces era un caos total y aparte de eso ellos cobraban por predio era un, una tasa que la cobraban por predio hasta el 95 que yo había estudiado esos temas entonces, de ahí yo, yo ya vine acá a Galápagos, bueno, ya vine con una idea un poco más amplia y dije, bueno, algún momento nosotros tendremos que llegar hacia allá, porque ese es un modelo exitoso que está manejándose ahora, hasta ahora.
1: Eso entiendo, es, es en Corea, se ¿sí? si mal no Sí, recuerdo. en Corea del Sur, exactamente.
0: Corre. Entonces, de ahí nace la idea cuando yo ya ingreso al municipio y empiezo yo ya a investigar todo el tema de la tasa que estaba en ese momento. Había una tasa congelada para el 2020 eh, que fue un. para mí fue un grave error porque no puedes congelar una taza porque la generación de residuos es una generación dinámica, no es lineal. Ah, sí, sí, y
1: permanente, no es que porque la política se cambia, Exacto. dejan de consumir o dejan de, de producirse sí. desechos y, en este caso. Y, y
0: lo más importante es que a veces uno se va de vacaciones de unos tres meses y mucha gente no pasó en pandemia, entonces los valores seguían corriendo mensualmente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno podía cambiar eso? Entonces, ahí se me vino y dije, bueno, va en base a esta experiencia, en base a la idea ya que existe, pues adaptémosle acá a este nuevo modelo de ordenanza. Entonces, Empecé a trabajar ya en la ordenanza, a imaginarme todos los temas, porque esta, esta ordenanza no, no la encuentras en el país. Esta ordenanza, ni siquiera pude traerme una ordenanza de Corea del Sur para decir, bueno, la voy a adaptar súper bien, ¿no? Porque ellos con experiencia o sea, deben tener bien pulida. Es una idea innovadora
1: en este momento.
0: Exactamente. Entonces logré adaptarle, eh, la pulimos, yo les presenté a los directores en el municipio, luego los, a los concejales en primer debate, y si es verdad, Castillo estaba en contra al inicio, ella dijo que no, ella quería por predios y, y que le den otra opción más. Pero yo, en base a la experiencia, yo le había explicado ya y luego ella comprendió y dijo, no, eh, está bien, o sea, la, la explicación que tú me das... Eh, es lógica, entonces de ahí empezó ella a apoyar el tema de la socialización de este nuevo modelo. Claro, De
1: hecho, le competía, según dijo aquí en este medio de comunicación, justamente que ella es prácticamente la que lideró también el proceso, de acuerdo a su comisión Exactamente. a la que presidía, este eh, proceso uh -huh. de formalización, digamos, de eh, la tasa, esta nueva tasa para el tratamiento del integral de gestión de residuos sólidos. En, en cuanto a los conceptos básicos, entendemos, como lo hemos leído, que lo que pretende, entiendo, corríjame si me equivoco, es que logremos que la gente o consuma menos o, en este caso, productos que tengan que ser reciclados o, o que también eh, la gente pague de acuerdo a lo que consume. Uh -huh. Básicamente es el principio.
0: Exactamente. Eh, ¿Cómo una... se
1: logra o se pretende lograr esto con el tema de las fundas?
0: Sí, eh la idea es que la gente empiece a pagar y sea responsable por sus residuos y aparte de eso la gente va a empezar a ser menos consumista es decir que va a empezar a comprar a granel porque ya sabe que algún algún cierto material se le va a hacer basura y eso le va a costar para cuando vaya a entregar la basura entonces por esa razón va a disminuir el consumismo y la generación al mismo tiempo va a empezar a reciclar mejor, porque hay mucha gente que no te recicla y como ya paga en el mes un valor establecido, dice, no tiene el municipio. Exactamente, no tiene la responsabilidad. Entonces, en cambio, con este modelo ya lo pone a pensar, dice, estoy generando cinco bolsas de basura no reciclar
1: bajarlas a
0: cuatro, a tres? Exacto, entonces ahora sí empiezo a reciclar. Ah, esto no he estado reciclando bien. Entonces ese tema de tips nosotros también ya vamos a implementar conjuntamente con comunicación porque ahorita lo que hemos estado es simplemente socializando es el, el modelo prácticamente Henry, general. Y justamente,
1: seamos un poco de nuevo, insisto en la didáctica uh -huh. porque la idea y el propósito de este programa es que la gente entienda porque muchas veces, obvio, nosotros tal vez decimos sí, esto es lo que lo que se entiende, pero a veces la gente no lo comprende y es cuando hablamos de dejar de consumir ¿a qué nos referimos? porque consumo básicamente la gente lo relaciona con los alimentos, las cosas uh -huh. pero estamos hablando de consumo ¿de qué? de plásticos, de plásticos claro. no reciclables
0: exactamente, o, a veces tú compras ya envueltos en mucha envoltura en Y eso cuando tú puedes comprar algo al granel te vas con tu bolsa... ¿Como eh, por ejemplo
1: qué? O sea, tenemos una funda, ¿estamos hablando? Sí. Estamos hablando de fundas, tarrinas, bases, eh, de... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos? Sí,
0: de, eh, de un material que, que se te va a hacer basura. Plásticos puede ser. Ok. Mucha gente ahorita te, te ponen plásticos todos los, los, los frutos y todas esas frutas. Y uno compra ya con plástico. Entonces ese plástico potencialmente se te puede dañar y, y ya se hace basura. Entonces se te va a acumular. En, uh -huh. También puede haber es, es, tal vez algún plástico, algún tipo de lata que tal vez en el momento también se te dañe. Enlatados, cuando
1: cogemos enlatados, un atún,
0: unos frijoles. También, exactamente. Entonces si tú no los lavas bases... o no los tratas bien, ya eso se convierte en basura no reciclable. Y eso te convierte ya en generador de basura.
1: Acaba de decir algo importantísimo. Es decir, si yo cojo una terrina, por ejemplo una nata, y la lavo, ¿cambia el concepto de la basura? Claro. ¿Por qué?
0: Porque tú estás dándole ya un, una segunda oportunidad a ese, a ese material. Mucha gente lo que hace, por ejemplo, las fundas de pollo que están con los lixiviados ahí adentro, eh, como ya está ya así, la mayoría te coge y te bota en el negro. Como ya pagaste el mes, uh -huh. no te importó. O sea, se fue eso al, al relleno sanitario, el relleno sanitario está volando las fundas por ahí. Pero, en cambio, con este modelo, <ríe> eh, sal, sal, sal. y con este modelo, en cambio, lo que queremos hacer es que esa persona lave esa funda, la seque, y le ponga ya en el reciclable. Entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás dando una segunda oportunidad y nosotros estamos aprovechando más material reciclable para poder enviar al continente y que no se vaya al relleno sanitario. Ah, importante es importante
1: concepto. O sea, uh -huh. lo uno va al, a, al relleno sanitario, lo otro va al centro de reciclaje.
0: Exactamente. Y ahí ah.
1: es donde radica lo que estamos diciendo, que si te consumimos menos, vamos a pagar uh -huh. menos. Porque la funda, entiendo más cara, es la de justamente la, la negra en, en este caso, es la que va al relleno sanitario.
0: Tenemos la, la negra y la verde, ¿verdad? Uh -huh. Y el reciclable es el incentivo. Nosotros ya pusimos un incentivo que nunca ha existido en, en una ordenanza, ni en el Ecuador, que el, el, el reciclable es gratis. Entonces, ¿qué va a ser eso? Que la gente va a empezar a reciclar mucho más. Para que Disminuir. deje de gastar. Exacto, entonces ese es el, el punto en que la gente tiene que entender en que es responsable de su basura. El municipio no puede estar revisando casa por casa y decirle, mire, recicle bien, recicle bien. Ahora sí tienes una, una responsabilidad porque sabes que te va a costar un dinero. Entonces uh -huh. esa es la idea de este modelo, que a través de ese costo va a empezar la gente a culturizarse automáticamente. Ahora, vamos a otro punto que es muy importante y es el hecho de, ¿por qué el
1: tema de litros? ¿Por qué no kilos? ¿Y, y cuál es el concepto también de uh -huh. eh, aplicar esta ordenanza? Eh, que ha sido un poco difícil para la comunidad de entenderla. O sea, ¿cuántos litros debo poner en la funda o cómo debo medir eh, esta producción?
0: Exacto. Verás, tenemos dos, dos cosas como medir eh, una materia. Entonces, tenemos en una parte el peso, que es en kilos. En kilos, o en la otra parte en volumen, que muchas veces incluso nosotros también medimos en volumen, por ejemplo, el, el volumen de un recolector en metros cúbicos. Metros entonces, cúbicos, también. Correcto. Exacto, que metros cúbicos. Eh, es para mil, grandes. Mil litros es metros cúbicos, entonces Ajá. estás hablando de un volumen. Entonces, tú tienes las dos opciones ahí. Mucha gente nos ha dicho, ¿por qué no utilizan solo los tachos? ¿Por qué están metiendo las fundas ahí? Entonces, uh -huh. ahí es, ahí es el, el, el meollo del asunto. Si tú tienes cómo pesar esa basura y en ese momento decirle al usuario, usted ha, en el día, en, en estos 30 días ha, ha entregado tanta basura. Uh -huh. No tenemos la tecnología para estar pesando uno por uno por uno y registrando. Eso sería lo óptimo con el peso. Pero en cambio, con el volumen, nosotros ya establecemos un volumen, en este caso 10 litros, 20 litros, 30 y hasta 50 litros. Uh -huh. La gente no tiene que calcular nada, simplemente lo que tiene que hacer es llenar lo que más pueda en, el, en la funda, cerrarla y entregar al municipio. Con eso, con su tope máximo, la funda sí. ya estamos
1: haciendo el Entonces, tope máximo que dice aquí la media: 10 exacto. litros, 20 litros. Entonces,
0: 30. ahí no importa el, el peso, porque el peso nosotros ya lo hacemos arriba y cogemos el peso ya para saber generalmente cuánto estamos generando pero los litros simplemente es una referencia no es que la, la gente tenga que calcular o tiene que saber cuántas libras es un litro no, nada de eso, simplemente la funda de 10 litros está lista, está solo para usarla y entregarla pero nada más.
1: todo esto no, no se hubieran ahorrado digamos estos inconvenientes si hubieran empezado entiendo que la ordenanza dice e incluye una campaña de difusión y de, eh, más que socialización digamos así, de sensibilización hacia todas estas nuevas prácticas ¿Y no les ha fallado a ustedes entonces el tema de comunicación, de, de difusión, de promoción sobre estas cosas que para garantizar inclusive que este proceso se lleve de esa forma armónica, la gente pueda entender todos estos conceptos que estamos recién hablándolos en este momento?
0: Exactamente. En la misma socialización también ya dábamos un poco de explicación de esto. Ya cuando empezó ya desde el 21 de diciembre a regir esta ordenanza, eh, tenemos una educadora ambiental que conjuntamente a veces con dos o tres voluntarios ella ya ha recorrido diferentes barrios, por ejemplo, ya ha estado en la cascada, ya ha estado por Pampas, ha estado por Orquídeas, eh, Edén, ahorita está por Barrio Central, entonces me imagino que tal vez le llegó a esa hojita. Muchas veces la gente te da el tiempo para que te expliques, pero mucha otra gente te dice, eh, tengo que salir, tengo que irme, entonces por lo menos se le va dejando la hojita. Hemos ido cubriendo de esa manera. Claro, pero como le sí. decía ayer a Cosa, casa,
1: casa o sea, no es solamente de socializar y de decir, ¿sabe qué? Porque lo, lo común, y está bien, es que la institución le diga, Tome, ¿sabe qué? Estos son las normas, los procedimientos. Tomando el ejemplo, me llega esta hoja y me dice, ¿sabe qué? Ustedes de mañana tienen que hacer esto. Va a tener que comprar las fundas con un código de barras y tienen que hacer este otro. Pero en líneas muy generales, nadie está hablando de lo que estamos diciendo en este momento qué tipo de basura qué se puede convertir en no, en no reciclable a reciclable etcétera o sea todos estos conceptos que deberían haber tenido una campaña previa insisto en función de que la comunidad sepa y, y, y interiorice para que inclusive mejore lo que estamos diciendo que finalmente lo que queremos el objetivo está clarísimo Exactamente. Es Dejar de consumir menos y, y también de producir menos uh -huh. eh, productos no reciclables y más bien que sean reciclables, reusables, ¿no es cierto?
0: Sí, o sea, la campaña se ha estado dando, sin, sin embargo, también usted eh, sabe que también los sitios como este de comunicación también nos deberían ayudar, deberían ser... Eh, Parte también bueno, de, de nosotros este.
1: ayudamos en lo que podemos, pero la institución también tiene que ser igual, no, no dedicarse a decir no tengo, no tengo y hagan no más, porque también es una comodidad de las instituciones, de las autoridades que dejan y bueno, y en este caso no es no es competencia suya, pero sí un llamado de atención a las autoridades que no eh, entienden ni incluyen dentro de sus presupuestos y sus eh, y sus normas de manejo, también este tema tan importante. Los medios de comunicación existimos obviamente para hacer la comunicación, pero también es un proceso que requiere recursos, pero si la gente solo dice, bueno, ahora la panacea es con que estén las redes sociales, no hay problema, pero las redes sociales no llegan a todos ni llegan contundentemente y sobre todo hay que generar contenidos para que las redes sociales se activen, pero bueno, ese no es el tema, sino más bien el de aclarar eh, sobre todo el, el proceso hablemos de costos, hablemos de algo que a la, la gente sí le preocupa y en este sentido ha sido un poco lo que nos ha incitado a ejercer esta opinión pública, es el hecho de que los costos de las fundas ese, tenemos la tabla eh, uh -huh. parten de, de 0.67 centavos a la de 10 litros a la de 50 de 2.34 no sé si usted vio la entrevista que hicimos con el señor Daza <coughs> que menciona que una funda promedio de 50 litros que habló, costaba 80 centavos y era compostable. Y mientras ustedes están vendiendo a 2.34. Uh -huh. Dos preguntas aquí. La primera, ¿por qué no se eh, hizo la funda compostable como la que dice la ordenanza y por qué se está utilizando otro tipo de fundas que entiendo son plásticas? Por favor.
0: Ya, eh, Yo vi en un, en un post que hizo usted que habían puesto que es funda plástica normal, ¿no es cierto? Pero ya basados en la ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plástico de un solo uso, que esta fue hecho en Asamblea Nacional y fue publicada el 21 de diciembre del 2020, justamente el mismo día que se publicó esta ordenanza que estamos hablando ahorita, en el mismo... Ustedes publicaron la ordenanza ¿eh? Y un día después de mi cumpleaños Porque mi cumpleaños fue el 20 De <risa> entonces... diciembre sí. A ver, yo soy el 19 <risa> O sea que cumplimos casi el mismo día Listo, Entonces entonces aquí ya nos ordenan Utilizar no solo compostable sino tenemos la otra opción Que es la plástica reciclable post-consumo Que también tiene una huella ecológica menor Y viene a ser prácticamente como que la La, la otra parte de la compostable Ahora, Pero lo... una cosa, Henry, hay que ser claros, la ordenanza dice compostable. Ese momento nosotros no teníamos esta ley, porque si el momento que tenemos esta ley nosotros nos obligamos a poner también compostable y post-consumo 80%. Pero al decir 80% no estamos afectando igual al medio ambiente. No, porque 80% lo que estamos haciendo es recolectando el, el plástico reciclable y estamos metidos en la economía circular, que esa es la idea también de la asamblea. Y está en lo correcto, porque cuando tú utilizas un plástico y lo reciclas nuevamente en un 80% en un material, estás nuevamente dándole vida a algo. La compostable, estás utilizando material orgánico y se puede uh -huh. compostar, es verdad, ¿no? Pero en nuestro caso, cualquiera de las dos fundas nos sirve en el Centro Fabicio Valverde porque nosotros a la final tenemos que abrir las fundas todas y, y todas tenemos que recogerlas. Ok, y esas fundas
1: que las recogen, entonces, ¿a dónde van a parar? ¿Qué, esas... es, lo, ¿qué es lo que claro, nos interesa? esa es, esa es la que van tiene al... que...
0: Eh, esas tienen que parar al continente porque nosotros tenemos que volverlas a recircular, porque nosotros estamos hablando de una recirculación de una economía circular, entonces uh -huh. la idea es esa, y tenemos Para que... Para entender por... bien, Henry, discúlpame,
1: uh -huh. y me voy a poner eh, en el plano del que no entiende casi nada, es... Si bien dice cojo eh, yo lo que pongo en la funda sería azul, ¿no es cierto? O negra.
0: A ver, la azul es el reciclable, ¿verdad? Ya.
1: Sí. La negra que es la más cara, entiendo también. No reciclable. La no reciclable. Esa ustedes la cogen, la abren y ponen lo, lo que no es reciclable. No,
0: no. Eh, verás, O eso va al relleno sanitario. Verás, eh, este sistema nosotros no lo hemos cambiado para nada. Este yeah. sistema es el que la gente ha venido manejando toda la vida. El verde es el orgánico, el azul reciclable y el negro es el no reciclable. Okay. Eso no lo cambiamos. Lo único que nosotros adaptamos es el medio para poder recaudar, que sería el, el tamaño de las fundas. Ya. Yeah. Entonces, el orgánico, cuando llega a la parte de Fabricio Valverde, toda funda que llega a nosotros, así sea compostable, no podemos coger y botarla. Uh -huh. Tenemos que coger y abrir las fundas, sacar, porque no solo la, la gente muchas veces nos bota más plástico adentro. Entonces, uh -huh. toca abrir así todo ese es. tipo de plástico y eso nos toca recuperar. Y eso también se envía para el continente. Eso uh -huh. es prácticamente el plástico. Y el no reciclable al momento se está yendo al, al relleno sanitario, pero ya tenemos la segunda fase para nosotros recuperar todo ese, ese material y enviarlo al continente. Ese es un proyecto que también estamos ya analizando okay. y que vamos con eso ya a cumplir toda la fase de economía circular, porque vamos a tener un relleno sanitario cero, que esa es una propuesta muy buena y esperemos que esto se, se dé. Todo depende también de los concejales, cómo estén también ellos... Eh, abiertos en la mente y como vivimos en un área protegida pues yo creo que es la mejor opción no debemos incinerar, ya no debemos este, estar uh, utilizando más espacio para hacer rellenos sanitarios porque no tenemos Sí, hacia eso va mi pregunta, ¿cuál es el presupuesto con el que cuenta
1: eh, el municipio para hacer este esta, esta nueva ordenanza y este proceso de gestión integral de, de residuos y cuán viable en qué tiempo se planea recuperar
0: Verás, eh, nosotros para la parte operativa más o menos estamos eh, necesitando entre 1.200.000 al año. Uh -huh. Entonces, Con la
1: compra de los plásticos y también el manejo de, del personal que se encarga de recopilar.
0: O sea, a ver, una estoy cosa entendiendo es,
1: que el proceso integral cuesta 1.200.000 al no, año.
0: No, no, no. Verás, el gasto llega hasta 1.500.000 muchas veces. Ya. Depende si hay inversión, si no hay inversión. Pero como al municipio casi no se lo ha invertido, generalmente se maneja entre 1.200.000 y 1.300.000, que es el gasto que se tiene, sin uh -huh. generar mejorías, sin mantener nada, sin Tal invertir como está en ahorita. nada. Exactamente. Okay. Y eso hace que se vaya disminuyendo su vida útil. Ahora, en temas de recaudación. Eh, ¿Cuánto nos... se plantea recaudar con este nuevo sistema? Con este nuevo sistema, nosotros estamos planteando recaudar entre 1.500.000. Ah. Que es un. Un, ¿cómo se dice? Un dato teórico. Estadístico, eh, una exacto. proyección. Que en, en, en lo... Ya, en la, en la realidad, estamos todavía con, por ejemplo, con este problema de que todavía la gente empieza recién a comprar las fundas y, y es, tenemos que tener un dato, digamos, de aquí a unos Cuatro meses, esperemos cinco meses, tenería un resultado que más. se, se integre, Exacto. se vaya
1: integrando la gente, vaya comprendiendo. Por eso también un tema de multas. Nuestra preocupación a propósito de esto es que eh, eh, entiendo que la, esta nueva ordenanza empieza a regir desde el mes de junio, ¿no es cierto? Si mal sí. no estoy entendiendo. Y a partir de eso, las personas que no cumplan con estos nuevos parámetros van a tener que pagar multas. Que por eso también es importante que la gente sepa que si sí, eh, no cumple con estos parámetros, estos procedimientos, no usa la funda, evidentemente se va a exponer a esto y no queremos que la gente después tampoco reclame porque se le está cobrando multas de excesivas. Que a propósito, ¿dónde se va a pagar estas multas si es que las llegaran a tener?
0: Eh, ese mismo comisaría hace todo el proceso aquí ah, la comisaría y, eh, claro, ingresa al municipio este a ver, multas.
1: cuando hablamos del manejo eh, eh, de este millón doscientos a millón quinientos mil, estamos hablando también lo que tiene que ver justo, lo que acabo de decir, el tema de lo que es el relleno sanitario y también el centro de reciclaje de Fabricio Valverde. Uh -huh. ¿Con este dinero se va a repotenciar estos, estos dos centros? O sea, tanto el relleno sanitario, porque entiendo que está medio colapsado el tema del sí. relleno.
0: Como te decía, llegamos hasta millón quinientos mil, a veces sin, sin hacer ninguna mejoría, sin una inversión. Con una inversión estaríamos hablando más o menos de 1.800.000, casi 2 millones. Al año. Eso es lo que necesita para tener un, un buen sistema manejable en el cantón. Nosotros ya hemos hecho todos esos análisis y lo que queremos es que aquí en dos o tres años tener ya un manejo, pero así, pero excelente, es lo que queremos. De dos a tres años. Y una inversión, claro, a diez años, más o menos una inversión a diez años, que se va a ir pagando mes por mes, perdón, año por año. Eh, pensamos que en diez años nosotros estaríamos ya casi eh, cubiertos. Pero ¿por qué no pensar inversión? en
1: esta, cuando se empezó a hablar de este proyecto integral de manejo de residuos, por qué no se empezó por... Repotenciar el relleno saletario, por ejemplo, porque entiendo que inclusive un, hubo un incendio ahora el lo, año pasado. Creo lo hemos
0: hecho. Yo eh, pasé el proyecto en noviembre del 2020 uh -huh. porque, eh, bueno, mi antecesor había hecho algunas, algunas modificaciones y el proyecto final nos dieron más o menos en marzo, más o menos, cuando ya casi inició la pandemia, uh -huh. nos pasaron el proyecto y de ahí quedó pendiente hacer una reunión con Parque Nacional Galápagos, porque ellos son los entes de las auto autoridades y ellos tienen que volver a revisar. y por decirnos. De que se encuentra en, en... Entonces, finalmente logramos casi en, en octubre, Nacional. casi en octubre por ahí cuando estábamos haciendo la socialización, logramos reunirnos y en noviembre yo ya pasé al Banco del Estado el proyecto de, de segunda fase del relleno sanitario, millón uh -huh. 500 mil. Pero ¿qué pasa? Que el, el Banco del Estado nos dice que no hay crédito. Tenemos ya. solo 500 mil. Entonces, todo ese proyecto y todos los años que venían desde el 2017 arrastrando ese proyecto, no valieron para nada. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Nuevamente hablar con, con este man que nos hizo el proyecto, uh -huh. a ver si él lo podía disminuir a 500 mil dólares el proyecto. Entonces, lo hizo y a, ahora en marzo, en este año, nuevamente yo ya lo pasé porque estamos con la urgencia, pero no tenemos claro. la inversión. La urgencia
1: es porque, de nuevo reiteramos, cuando la empresa eléctrica deja de cobrar este, este, esta tasa, eh, entiendo hubo una transitoria que se terminó en diciembre y para que ustedes empiecen a cobrar el sistema. ¿Qué va a pasar a propósito con
0: estos valores que no se han cobrado de enero a mayo? Sí, justamente esa transitoria lo que hace es que, como tenemos la transición de la ordenanza, Teníamos el tema de que tenemos que conseguir las fundas, tenemos el tema de que tenemos que hacer los procedimientos para, para dar a las tiendas, porque también nosotros estamos de, vendiéndolas a través de las tiendas. Uh -huh. Ni siquiera el municipio está directamente, solo las instituciones. Entonces, eh, nosotros habíamos pronosticado que más o menos a finales de, de abril ya tendríamos que tener, ya debíamos haber iniciado con las sanciones. Pero lastimosamente, como te dije, hubo un proveedor, luego otro proveedor y eso se nos alargó el tiempo y a la final llegó muy tarde las fundas. Entonces algo nos tocó merece, alargarnos un mes más. Algo que merece la
1: pena aclarar también es justo lo que dijo el señor Daza. Si él tenía las fundas compostables y él es la única empresa, sí. perdón, la única empresa que hace a, a nivel de país o que representa a la empresa que hace en el país, ¿por qué no se utilizó él siendo incluso residente permanente? ¿Por qué no se utilizaron estas fundas compostables?
0: Sí, es algo que yo eh, lo he dicho a Daza, personalmente. Yo, yo soy amigo de él, no tengo uh -huh. nada con entrar, pero siempre cuando hablamos de negocios hay que ser muy cuidadosos. Claro, yo lo dije a los él, dos son
1: representantes, usted del municipio y él de la empresa, pero ahí hay que haber, tiene que haber claridad y transparencia. Exactamente.
0: Entonces lo que nosotros le dimos es el, la oportunidad, y él mismo lo ha dicho, nosotros le dimos la oportunidad. Le dimos en bandeja, le dijimos, usted es local, nosotros queremos también reactivar eh, usted hágase cargo de las fundas. Correcto. Hay este valor, pero la única condicionante es que nosotros tenemos que darle a contraentrega. Entonces, ¿qué hizo eh, okay. Daza? Se comprometió. Él se comprometió. Justamente un día nos, reunía, nos reuníamos con el alcalde y el alcalde le dio la palabra y le dijo mira, te vamos a pagar contraentrega. Aquí está el, la... le presenté el memo que está la certificación presupuestaria de tanto uh -huh, uh -huh. y él dijo, sí. Eh, Daza se comprometió.
1: A entregar las fundas y a que le paguen contraentrega. Porque lo que dijo... Eh, Daza Dasa es que eh, las funda eh, él no había recibido ningún que solo había, había se había dado un acuerdo verbal pero que no se había dado no, en, una, en este un caso, adelanto digamos
0: claro en este caso lo, lo único que se hacía es el, el convenio al final ya contra entrega se hacía el informe y se hacía el pago pero eso, él, él, él no, tal vez no, no pudo conseguir la, la inversión, no sé qué pasó, pero nos... ¿Cuántas nos...
1: fundas necesita el municipio eh, ya en el cálculo, eh, digamos, mensualmente y anualmente de, la, de fundas?
0: Anualmente casi alrededor de 250 mil fundas.
1: De todos los colores que aquí dice. De cada, tama o sea, ah, van, de cada tamaño.
0: Van, van variando, pero... Sí, la... pero en total 250 mil fundas. No, no, eh, por ejemplo, 250 mil yo te hablo de las pequeñas de 10 litros orgánicas, que okay. eso es lo que nosotros calculamos. Esas son la máxima Y de ahí va bajando en valores, por ejemplo, una de 50 a 70 mil... Las de 30, okay. La digamos... Ok, de 50, queda, para hacer una proyección, 250.000 la de
1: 10 litros y la de 50 litros, una 70.000 fundas. Sí, entonces todas van y variando, el resto, van variando por, porcentualmente por ese
0: número más o menos. Correcto, Ajá.
1: entonces estamos hablando de una 2, 3, 4,
0: 5 tipos de fundas. Sí, más o menos. O sea, Correcto. los cálculos, eh, eso los tengo aquí, si es que algún sí, rato necesitas la idea es tener... Verlo.
1: Sí, por favor, y me encantaría esos datos técnicos para hacer una proyección... Eh, esta cantidad, ¿de dónde se están sacando las fundas o consiguiendo las fundas o quién les está proveyendo de estas fundas?
0: Mira, ahorita es un proveedor de Quito. Lastimosamente hubiéramos querido que sea el local, que nosotros sí, sí. también habíamos dicho, ¿no?
1: Porque nos llegaron a decir que inclusive estaban importando ya del, del exterior. No, eso no. eso no, la no. pregunta.
0: No, no. Del exterior hubiera sido complicadísimo. Nos hubiera salido más carísimo. La importación El y todo tiempo, uff, el tiempo y hacer los contratos. No, no. O sea, nosotros teníamos que conseguir en... Ecuador, si no había la opción aquí, en Ecuador uh -huh. Y como te había dicho, entonces justo Sale esta ley, y pues nosotros nos basamos Ya en el postconsumo, que también es la otra Opción de compostable uh -huh. Simplemente que nos tocó Pues claro, cambiar al proveedor que era Local, por un proveedor nacional Claro Ajá. Pero, eh,
1: ¿cuánto estamos hablando? ¿Me decía de los datos? ¿De? ¿De cuánto, del número total de fundas que se requieren Anualmente, o mensualmente Esto es al año, ¿no? Lo que hablamos ¿250 mil mensuales o anuales? déjame ver,
0: pero tú estás hablando de... De las fundas.
1: ¿Del número de fundas? De, del número de fundas, del número de fundas al año que, que, se, que se necesitan al año o mensualmente para hacer una proyección de cuánto es lo que este proceso está prácticamente necesitando para que se ejecute de la mejor forma posible. Porque la idea de, de todo esto y análisis, justamente estamos mencionándolo, es para que... Eh, la gente sepa que es un, es un proceso que obviamente tiene su costo y que también, como lo ha aclarado uh, Henry, esto incluye el todo el proceso, no es solo el valor neto de la funda. Sí, ¿entienden? es la tasa. Es la tasa Hablemos de la tasa completa. Porque aquí incluye, digamos, el tema ya de valores de personal, de manejo, de... de de carros, de recolectores, de la gente sí. que trabaja en el centro que, de reciclaje, etcétera. Lo etcétera. que
0: antes recaudábamos en la empresa eléctrica, ahora lo recaudamos por tiene medio ¿Ustedes un de análisis los... más o menos eh, de cuánto se cobraba
1: por las tasas de energía eléctrica lo que recaudaban y lo que tiene ahora más o menos lo que se intenta recuperar? Tal vez, ese tipo de costos.
0: Sí, eh, nosotros más o menos recaudábamos un promedio de millón... Cien mil, más o menos, millón... cuando pagaba en... la empresa eléctrica? Exactamente. Yeah. O sea, valores más o menos por ahí. Es un la promedio. familia
1: promedio, para que entienda que esto es importantísimo... ¿La familia promedio cuánto pagaba por el, el servicio de gestión de residuos?
0: Es difícil eh, comprobar eso porque pagabas por kilovatio hora. Claro.
1: Entonces... Quien más consumía, igual Exacto. más pagaba. Y con quien Exacto. consumía, menos. A... Pero sí. digamos, el mínimo que pagaba una persona... El mínimo una para... familia, ¿no? Una persona, una casa...
0: 3,80 es el mínimo que pagaba. Ya. Yeah. ¿Ya? De acuerdo a lo que se quedó congelado su valor o que pagaba por el, por el consumo eléctrico. Entonces, así generes bastante, ahora es una familia tal vez de cinco personas y generabas mucha energía, pagabas digamos 3.50. Ya. Yeah. Pero ahora con este sistema, tal vez se le va a ampliar el valor, porque estás generando lo que estás. Vas a pagar lo que estás generando. Correcto. Entonces, sí, sí. la
1: idea está clara, es el, el que ¿no? más eh, genera ah, basura más paga.
0: Pero asimismo hay gente que pagaba demasiado y vivía a veces una persona y no generaba casi nada, pero tenía un consumo eléctrico alto. Uh -huh. Entonces a ellos también se les reduce porque ellos ahora van a pagar lo que en verdad genera.
1: La diferenciación en ¿Existe la diferenciación entre
0: consumo doméstico, consumo comercial? Eh, en fundas quisimos poner eso, te cuento. Queríamos poner un valor diferenciado, pero luego dijimos, esto va a causar un caos porque de pronto la, la empresa, el comercial va a comprar la funda residencial, sabiendo que tal vez el costo es un poco más barato. O sea, quisimos hacer de esa manera, pero más bien hicimos más bien un promedio y más bien lo sacamos directamente como un solo valor de funda, porque incluso hasta las embarcaciones tienen que comprar las fundas. Hablando de uh -huh. las embarcaciones,
1: ¿quién asume el costo de la generación de basura de los barcos en los muelles, etcétera? Para ellos, ¿cómo, cómo se va a hacer?
0: Sí, eh, estamos terminando la propuesta, justamente tengo hasta mediados de junio para presentarles una propuesta a ellos y yo tengo ya cuatro escenarios en el cual presentarles y decirles, mira, esta propuesta quieren, esta o esta o esta, cuál de las cuatro eh, conversamos, llegamos a un acuerdo, pero yo les hago ver los valores de cuánto ellos están generando primero en residuos, cuánto nos está costando y cuánto ellos están, cuando está cuánto están pagando. Entonces ahí nos damos cuenta que ellos más o menos pagan entre 8 o 9%, pero generan el 14% de basura, uh -huh. que eso es lo que nos arrojó el, el resultado final. Entonces con ellos tenemos que sentarnos. Esa es la categorización que hicieron, entiendo. ¿Se llama categorización? No, no. Eh, o... Caracterización... Caracterización, Caracterización perdón. es cuando tú sacas el per cápita de generación de basura. Exacto. Kilogramo habitante día. Ese es el per cápita. Esa es la caracterización. Caracteriza... ¿Eso Ajá. no se puede hacer con los barcos? O las el, la caracterización te sirve para todo. Claro, para los barcos también tenemos. Ellos generan eh, por kilogramo visitante día, generan 0,779. Uh -huh. Entonces... De kilogramo, Exacto. Y por ejemplo, en la población, en cambio, generamos 0,65 dijo ayer 69. Gabriela
1: Huecha, 69.
0: Eh, ¿Quién asume estos costos de eh,
1: lo que genera el turismo, digamos, en basura? Porque eso es parte de la, sí, es eso mismo, de la operación.
0: Eso mismo estamos ahorita ya llegando a un acuerdo con ellos porque vemos que están ellos pagando un valor ya desde 2012. Una,
1: que es una tasa,
0: Claro, es una tasa fija que estaban pagando ellos al municipio. Pero esa tasa fija ya ahora... ¿Qué no, es de cuánto a,
1: más o menos igual si hacemos por kilogramo? Es, eh,
0: ¿Cómo por kilogramo? O, de, la,
1: de esta misma caracterización. ¿Cuánto están produciendo y cuánto están pagando por kilo?
0: Ah, no, ellos están pagando... Es que ahorita no pagan por kilo, ellos pagan por Pax, por, ah, okay. por turista. Pagan 7 dólares por turista. Entonces, ahora queremos proponerle que paguen por kilogramo. Ok. Que esa sería la mejor opción. Entonces tenemos ya la, el, el... Para que
1: todo se vaya equiparando, ecualizando. Sí, porque
0: cuando ya, ya ha pasado que en la misma ordenanza anterior, no sé si usted se, se enteró que todos los valores eran congelados, uh -huh. la gente, yo tenía todos los días cinco personas diarias ahí quejándose en la dirección. Uh -huh. Con este nuevo modelo, ahora nadie ha venido a quejarse hasta ahora. Entonces, okay. Todo el mundo entiende ya bastante. Por eso, por eso digo, o sea, a veces me sorprende que tal vez gente no entienda y hay que explicarle un poco más, hay que tener un poco más de, de apoyo también. Pero nosotros vamos a continuar igual con la educación ambiental.
1: Henry, el tiempo se acaba, tenemos 30 minutos de entrevista, pero eh, hagamos un compromiso formal. Vamos a, a, a ver eh, si podemos, eh, nosotros estamos dispuestos a, a hacer un recorrido tanto por el centro de ciclaje Fabricio Valverde como del relleno sanitario. Y también eh, nuestro compromiso como medio, en ese sentido sí está, lo que mencionábamos hace rato, es que como medio, independientemente de que haya o no campañas o, o lo que sea, este es un ejercicio donde justamente lo que se pretende es orientar e informar a la gente para que todos salgamos ganando, eh, que la comunidad sepa el por qué se le está cobrando, el por qué tiene que invertir en, en un proceso y que es beneficio para todos y que estén claros, sobre todo en, en, en las políticas que están adoptándose para el bien común. Le agradezco muchísimo por la visita, por los datos y quedamos nosotros de nuestro lado igual comprometidos, si es que ustedes lo desean para eh, seguir hablando del tema, abordando eh, sobre todo, socializando eh, eh, ya públicamente eh, de, de, en un amplio espectro el tema del de manejo de gestión integral de residuos sólidos, algo que nos interesa a todo el mundo, porque estamos claros que en un área natural eh, y dentro de un parque nacional en el que vivimos, pues obviamente el impacto que genera el ser humano, Frente a, a todo lo que genera de residuos sólidos es importante y es vital uh -huh. Y nadie está en contra de esto lo, lo importante es saber que las cosas se están haciendo de la mejor manera Y que se están optimizando los recursos para que tampoco esto salga eh, de una forma eh, cara O muy gravosa hacia el consumidor uh -huh. final Y en este sentido nos ratificamos eh, cuando ustedes deseen Estamos a las órdenes y mientras tanto, sí nos gustaría igual eh, que por favor nos pase toda esa parte técnica para poder analizarla y socializarla, por favor, uh -huh. Henry.
0: Claro, claro, nosotros eh, siempre hemos estado dispuestos con la comunidad, siempre la gente que lleva, llega a la oficina y nos pregunta y, y explíqueme un poco más de esto y por qué esto, entonces nosotros siempre con los chicos de la Dirección de Gestión Ambiental, que es un gran equipo que los tengo ahí, más bien les mando saludos ahorita, ellos me han ayudado mucho me han apoyado y ellos también están en la parte del cambio y quieren mejorar todo este sistema entonces eh, gracias también eh... A ustedes eh, nosotros vamos y estamos comprometidos a lo que usted nos dice. Si quieren visitar también el centro de Fabricio el relleno para que vean cómo está. Hagamos no una hay visita problema. conjunta. Bueno, nos claro, ayudan claro. con el
1: transporte y de paso también ustedes técnicamente nos pueden decir. Mire, aquí funciona esto de esta forma uh -huh. e inclusive vamos con cámara en mano para poder evidenciar todos los procesos sí, que mucha hay, ge mucha gente no conoce dicho sea de paso,
0: cierto. Sí, eso, eso es lo que a veces eh, da un poco de pena, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en la socialización, nosotros pusimos fotos incluso del incendio que tuvimos. Porque esto es, esto es bastante grave y quiero que entienda la gente que nosotros no tenemos áreas para hacer más rellenos sanitarios. Uh -huh. Estamos limitados. Y si no hacemos un cambio ahora y si no iniciamos con algo... Eh, yo creo que en unos 10 años ya esto va a colapsar. Menos tampoco. Yo creo que ya va, estamos a punto. Entonces debemos hacer un cambio radical ahorita. Es el momento. Si no lo hacemos ahora, si no ponemos un poquito de nuestro... De nuestra parte no vamos a tener ya que mostrar Galapagos, todo va a ser un basurero, entonces necesitamos el apoyo de la comunidad. Por esa razón nosotros también le damos esa responsabilidad a la gente para que empiecen también a cumplir la ordenanza.
1: Muchísimas gracias, han sido las palabras de Henry Vallas López, director de la Unidad de Gestión Ambiental. Esperamos con esto que se hayan aclarado muchos aspectos sobre la esta ordenanza y el cobro de esta nueva tasa de gestión integral de residuos sólidos que a propósito, entra en vigencia la próxima semana, cuando eh, iniciemos el mes de junio.